0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Was glauben Sie, klangen Dinosaurier eher so? Oder so? Welche Laute Tyrannosaurus Rex und Co. vermutlich von sich gegeben haben, dazu später mehr. Außerdem nehmen wir sie mit in eine bislang unbekannte Kammer in der Cheops-Pyramide. Doch zuerst sprechen wir darüber, was passieren könnte, wenn wir mit Cannabis-Liberaler umgehen. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Sollen wir in Deutschland den Besitz und Konsum von Cannabis zumindest in Grenzen erlauben? Bei dieser Frage stehen sich zwei Lager recht unversöhnlich gegenüber. Auf der einen Seite die Befürworter, darunter die Bundesregierung. Doch es gibt auch entschiedene Gegner, etwa den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Huletschek. Der hat am Mittwoch ein Rechtsgutachten vorgestellt, das die bayerische Staatsregierung in Auftrag gegeben hatte. Und dieses Gutachten kommt zu dem Schluss, dass die Pläne der Bundesregierung gegen Völkerrecht und EU-Recht verstoßen. Dabei wäre Deutschland ja nicht das erste Land, das Cannabis teilweise legalisiert. Es scheint also unterschiedliche Einschätzungen zu geben. Mein Kollege Johannes Rostäuscher war bei der Vorstellung des Gutachtens dabei. Ihn haben gleichzeitig aber auch die medizinischen und suchtpolitischen Aspekte in dieser Diskussion interessiert. Johannes,
2: sind sich die Fachleute denn wenigstens da einig? Also in einem Punkt definitiv. Cannabis ist alles andere als in irgendeiner Form harmlos, wie manchmal vielleicht kolportiert wird, so die gesunde Alternative zum Alkohol, überhaupt nicht am gefährlichsten wenig überraschend für Jugendliche, aber in dem Fall geht die Jugendlichkeit ziemlich lange, nämlich bis das Gehirn ausgereift ist. Und da sagt man, das dauert bis 23 oder sogar zum Lebensalter 25. Vor allem da gilt also, regelmäßiges Kiffen oder Kekse essen schädigt das Gehirn und zwar so, dass man es wirklich sehen kann auf Hirnscans. Das Frontalhirn zum Beispiel ist bei Jugendlichen, die regelmäßig konsumieren, kleiner, also bis zu 25 Prozent der IQ leidet um bis zu 9 Punkte. Das sind natürlich Extremwerte. Aber es gibt noch mehr Depressionen, die berühmte Keine Motivation für nichts und was in letzter Zeit ja immer mehr zum Thema wird, Psychosen. Wie häufig sind denn solche Psychosen? Also bei gelegentlichem Konsum ist nach den bisherigen Werten, die man kennt, das Risiko erhöht um den Faktor 2, bei regelmäßigem Konsum ist es schon der Faktor 3 und wenn dann auch noch besonders hochkonzentriertes THC konsumiert wird, Faktor 5. Jetzt kommt natürlich so die Henne-Ei-Frage ein bisschen ins Spiel. Man kann auch sagen, wer für das eine empfänglicher ist, kifft vielleicht auch eher. Da mag was dran sein, aber dazu gibt es so eine glasklare Aussage eines Klinikleiters. Gerade bei den empfänglichen oder vulnerablen war oft das Cannabis dann der entscheidende Auslöser. Jetzt wird ja immer wieder darauf hingewiesen, dass der Wirkstoffgehalt heute höher ist als früher. Ja, das könnte man auch als Ermahnung an unsere Generation sozusagen aussprechen. Die jetzt heranwachsende Kinder hat der Joint von heute hat mit dem von damals nicht mehr viel zu tun, eigentlich gar nichts. Die Konzentrationen steigen tatsächlich rapide durch bessere Züchtung, weil eine Zahl, als Beispiel aus Berlin, da hat sich der THC-Gehalt in den sichergestellten Waren verdoppelt in zehn Jahren. Aber das wäre jetzt eigentlich eine ganz klare Aussage dagegen. Aus gesundheitlicher Sicht auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch Suchtforscherinnen und Forscher, die sagen, das gesundheitliche Problem steht außer Frage. Aber gerade deswegen ist es ja wesentlich besser, wenn der Staat alles kontrolliert. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Warum? Naja, erstens, der THC-Gehalt ist gedeckelt, wenn staatlich abgegeben wird und wird auch auf der Packung angegeben. Zweitens, es ist ja dann nur Cannabis, in welcher Form auch immer, das man kaufen kann. Es wird nichts beigemischt. Da gibt es nämlich alles Mögliche. Man kann zum Beispiel im schlimmsten Fall Hanfblätter mit künstlichen Cannabinoiden besprühen, sagt dann der Dealer. Das Zeug knallt so richtig und das stimmt dann auch. Berichtet jetzt zum Beispiel die Notaufnahme vom Rechts der Isar in München, da kommen die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dann hochaggressiv rein, haben vielleicht daheim gerade die Küche zerlegt, halluzinieren, sind möglicherweise bewusstlos, da werden auch schon Todesfälle gemeldet von so künstlichen Cannabinoiden. Also so schlimme Fälle gäbe es dann offenbar nicht mehr, wenn Cannabis nur noch kontrolliert abgegeben wird. Zumindest im idealen Fall. Und es gibt ja auch noch weitere Argumente. Der Staat hat den Konsum einfach insgesamt besser im Blick. Er sieht, wohin es sich entwickelt, kann präventiv viel gezielter eingreifen. Die Theorie lautet ungefähr, wenn das Kiffen legal ist, kann man leichter mit den Jugendlichen drüber reden und davon dann die Prävention ableiten. Und es wäre viel Geld für die Prävention da, weil der Staat ja über die Steuern Milliarden verdienen würde. Also von daher spricht das meiste für eine Freigabe? Ja, aber auch das ist natürlich Theorie. Es gibt auch Fachleute, die sagen, es wird nach wie vor einen Schwarzmarkt geben, weil dann der Dealer sagt, hey, ich habe das richtig starke Zeug und auch noch zusätzlich einen sogenannten Grauen Markt, wenn zum Beispiel 18-Jährige in den legalen Abgabestellen das Cannabis kaufen und das dann an 16- oder vielleicht auch 14-Jährige weiterverkaufen. Also statt einem Schwarzmarkt wie bisher künftig drei. Aber auch das ist natürlich Theorie. Nun gibt es ja andere Länder, die Cannabis schon freigegeben haben. Wie sieht es denn dort mit den Erfahrungen aus? Ja, ein bisschen uneinheitlich. Also in den USA, speziell negativ Beispiel Colorado, ist der Konsum durch die Freigabe nicht weniger geworden, sondern deutlich gestiegen bei den Erwachsenen, bei den Jugendlichen zumindest nur leicht angestiegen. Da wird aber auch zum Beispiel Werbung gemacht. Das ist ganz anders geregelt, als es hier geplant ist. Kanada, da ist es seit 2018 freigegeben, schaut es wieder anders aus. Da wird auch schon immer mehr gekifft als bei uns, muss man dazu sagen. Da hat sich wohl sehr wenig geändert. Und als Positivbeispiel gilt da die Provinz Quebec. Da sind die Regeln am strengsten, unter anderem Abgabe erst ab 21. Und da hat sich zumindest bei den Jugendlichen der Konsum nicht erhöht und ist insgesamt erkennbar gesunken.
1: Wie sich die Legalisierung von Cannabis auswirken kann, das waren Informationen von Johannes Rostäuscher. Wie hat die Welt vor zig Millionen Jahren geklungen, als noch Dinosaurier unterwegs waren? Was für Laute konnten sie von sich geben? Für große Kinoblockbuster wie Jurassic Park haben Sounddesigner spektakuläre Geräusche zusammengemischt. Diese Dino-Sounds sind aber alles andere als realistisch. Doch man kann auch mit wissenschaftlichen Methoden an das Thema herangehen. Was dabei herauskommt, das hat sich Ineas Roch angehört.
3: Welche Geräusche haben Dinosaurier gemacht? Damals, vor 100 Millionen Jahren. Den Knochen und anderen Resten, die wir heute von ihnen finden, kann man es nicht ansehen. Aber ein bisschen verraten die Fossilien manchmal vielleicht doch darüber. Zum Beispiel bei dem hier, einem ganz besonderen Dinosaurier, dem Parasaurolophus. Er lebte vor etwa 77 bis 74 Millionen Jahren in Nordamerika. Das erklärt Paläontologe Darius Nau von der Universität Bonn.
4: Parasaurolophus muss man sich vorstellen als überwiegend vierbeiniges Tier. Vielleicht konnte der auch auf zwei Beinen laufen mit langem Schwanz und so mittellangem Hals. Und die spektakulärste Eigenschaft von dem Tier ist eigentlich der Knochenkamm, der hinten aus dem Kopf raussteht. Der kann teilweise um die einen Meter lang werden.
3: Parasaurolophus hatte hinten am Kopf ein Horn, etwa so lang wie ein Arm. Innen war das Horn hohl. Und im Kopf war es mit den Nasengängen verbunden. Wenn Parasaurolophus geatmet hat, ist deshalb Luft durch das Horn geströmt. Und Luft in einem hohlen Horn, in so einer langen Röhre, das kommt Forschern bekannt vor.
4: Bei Parasaurolophus, die Töne, kann man sich in der Erzeugung vielleicht ein bisschen wie bei einer Posaune vorstellen.
3: Eine Posaune hat auch ein langes Rohr, durch das Luft strömt. Deshalb glauben manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Parasaurolophus hat vielleicht wie eine Posaune geklungen. Wie genau, das haben Paläontologen und Informatiker aus New Mexico berechnet und simuliert. Wie lang ist die Röhre am Dinokopf? Wie breit? Wie strömt die Luft da drin? Die Berechnung ergab, Parasaurolophus könnte ungefähr so geklungen haben. <musik> Welche Geräusche die anderen Dinosaurier gemacht haben? Die, die keinen Posaunenkopf hatten? Tja, da müssen Profis noch mehr vermuten und schätzen, sagt Darius Nau.
4: Bei anderen Dinosauriern steht man da meistens ziemlich auf der Leitung, was das angeht. Und hat nicht groß konkrete Anhaltspunkte, sondern muss sich auf die heute lebenden Verwandten verlassen. Das sind einerseits Vögel, andererseits Krokodile.
3: Vögel zählen streng genommen zu den Dinosauriern. Und Krokodile sind die Schwestergruppe der Dinosaurier. Sie teilen sich einen gemeinsamen Vorfahren mit ihnen. Forscher wie Darius Nau nehmen also an, dass die Dinos dazwischen liegen, also in manchen Merkmalen eher den Vögeln geähnelt haben, in anderen eher den Krokodilen. Hat der Tyrannosaurus Rex, der schreckliche Jäger, also vielleicht gezwitschert? Vermutlich nicht, denn Vögel haben ein ganz spezielles Organ, den sogenannten Stimmkopf oder auch Syrings. Und so ein Organ hatten die anderen Dinos nicht. Aber vielleicht hat Tyrannosaurus Rex gegurrt, so ähnlich wie Tauben es tun. Das könnte tatsächlich sein. Vielleicht hat Tyrannosaurus Rex aber auch gebellt wie ein Krokodil. Auch das ist möglich. Man kann nur vermuten, lediglich bei einer Sache sind sich ExpertInnen ziemlich sicher. Solche Laute, wie Dinos sie in Filmen machen, zum Beispiel in Jurassic Park, die haben sie höchstwahrscheinlich nicht von sich gegeben. Auf der Jagd nach Beute bricht im Film ein Tyrannosaurus Rex aus dem Gebüsch und stößt ein grauenhaftes Brüllen aus.
4: Das ist vielleicht eine der Sachen, die einen als Paläontologen oder auch generell als Biologen besonders stark aufregen. Ich weiß zum Beispiel, dass es bei dem T-Rex in Jurassic Park Laute von Elefanten und von Löwen sind, die irgendwie kombiniert worden sind. Das ist natürlich biologisch gesehen nicht unbedingt sinnvoll, weil weder Elefanten noch Löwen in irgendeiner Form nah mit T-Rex verwandt waren und auch Strukturen haben, die T-Rex gar nicht
3: hatte, zum Beispiel Stimmbänder. Einen Rüssel hatte T-Rex auch nicht. Die Geräusche, die Dinosaurier im Film von sich geben, haben also mit dem echten Klang der damaligen Dinos nichts zu tun.
1: Brüllen, Gurren oder Fauchen, wie klang Dinosaurier, Enneas Hoch berichtete. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Von den Dinosauriern im letzten Beitrag machen wir jetzt einen gewaltigen Sprung. In die Zeit als in Mitteleuropa noch der Neandertaler gelebt hat, bevor er vom modernen Menschen verdrängt wurde, dem Homo sapiens. Doch wann konnte der hier Fuß fassen? Bislang war man von der Zeit vor etwa 45.000 Jahren ausgegangen. Doch möglicherweise ist das schon deutlich früher passiert. Die Anzeichen dafür verdichten sich jedenfalls. Nicht zuletzt durch Höhlenfunde aus Frankreich. Die deuten nämlich auf Waffen hin, die der Neandertaler nicht verwendet hat. Mehr dazu von Caroline Düller.
5: Hoch über dem Rontal liegt die Grotte Mondrin. Vor Zehntausenden von Jahren haben Neandertaler hier immer wieder Unterschlupf gefunden. Doch vielleicht waren die Neandertaler hier nicht allein, sondern haben sich die Grotte mit dem Homo sapiens geteilt. Ein Team um den Archäologen und Kulturanthropologen Ludovic Slimak hat hier unzählige kleine Steinspitzen gefunden, extrem gleichmäßig hergestellt. Massenproduktion für die damalige Zeit, sagt Ludovic Slimak. Wir haben auf 50 Quadratmetern rund 1500 kleine Steinspitzen gefunden. Das ist eine beachtliche Menge und von der Herstellungsart geradezu standardisiert. Damit will ich sagen, die kleinsten dieser Stücke sind gerade mal zwei bis drei Millimeter dick und wiegen nur wenige Gramm. Und mehr als vier Fünftel der Spitzen, die wir gefunden haben, haben diese Maße. Das hat uns Rätsel aufgegeben. Une, une das Forscherteam hat diese Steine daraufhin untersucht und ist zum Schluss gekommen, dass das die Spitzen von Pfeilen gewesen sein müssen, erklärt François Savatier. Er ist Wissenschaftsjournalist und Autor des Buches Der Neandertaler, unser Bruder.
6: Das bedeutet also, dass Menschen da gewesen sind, Jäger da gewesen sind, die als Waffen Bögen und Pfeile benutzt haben. Das ist unheimlich erstaunlich.
5: Denn damit hätte man Spuren moderner Menschen in Westeuropa zehntausend Jahre früher als bisher angenommen. Aber wie kann das Forscherteam sicher sein, dass es Pfeilspitzen waren? Slimak und sein Team haben die Schäden an den Steinspitzen untersucht und dabei zwei Dinge herausgefunden. Erstens, sie müssen am Ende eines Stocks befestigt gewesen sein und zweitens, dieser Stock war sehr
1: schmal.
5: Wenn man damit aber eine Beute wirklich erlegen will, dann brauchen diese Geschosse sehr viel Energie. Und diese Energie kann nur entstehen, wenn man die Geschosse mit einem Bogen abschießt. Wir haben das ausprobiert, die Steinspitzen reproduziert und einen Pfeil daraus gebaut und mit dem Bogen abgeschossen. Und auf einmal wurden das mächtige Waffen. Wir haben damit auf tote Ziegen geschossen. Und dabei sind die exakt gleichen Abnutzungsspuren entstanden, die wir an den Steinspitzen der Ausgrabungsstelle Städte dokumentiert hatten. Das Gegenteil also von dem, was Slimak als standardisiert beschreibt. Der Fund könnte wirklich bahnbrechend sein, glaubt Wissenschaftsjournalist François Savatier. Allerdings bräuchte es mehr solcher Funde an anderen Stellen.
6: Wenn solche ähnlichen Ergebnisse sich vermehren und man kommt zum Schluss, dass es moderne Menschen im Rundtal 10.000 Jahren vor ihrer offiziellen Ankunft gegeben haben sollte, dann würde das unser Bild vom Ankunft der modernen Menschen in Europa
5: ändern. Die Pfeilspitzen stehen außerdem in einer Reihe mit einem weiteren Fund aus der Grotte Mondrin. Dabei handelt es sich um einen Zahn, der, so sagen Slimak und sein Team, zu einem Homo sapiens gehört haben muss. Allerdings gäbe es bisher keine DNA-Spuren, die eindeutig dem Homo sapiens zuzuordnen sind, sagt François Savatier.
6: Es könnte aber der Fall sein, wenn Sie weitere Fossilien finden. Oder wenn die Methoden, die sich unheimlich schnell, rasant entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten, sich weiterentwickeln, dass man zum Schluss kommt, dass es sich um ein Zahn von einem Homo sapiens handelt.
5: Diese Entdeckungen bringen aber eine ganze Reihe neuer Fragen mit sich. Zum Beispiel, warum die Neandertaler die überlegenere Technik von Pfeil und Bogen nicht übernommen haben, wo es nun doch so aussieht, als könnte diese Technik auch während ihrer Zeit schon existiert haben.
1: Wann kam der moderne Mensch endgültig nach Europa? Das war ein Beitrag von Caroline Düller. Wir bleiben beim Thema Archäologie, machen aber noch einmal einen großen zeitlichen Sprung. Diesmal zu einer der ersten Hochkulturen der Welt, ins alte Ägypten. Eines der faszinierendsten Bauwerke aus dieser Zeit ist die Cheops-Pyramide. Sie wird seit Jahrhunderten erforscht. Trotzdem gibt es immer noch weitere Geheimnisse zu lüften. Gerade erst hat ein internationales Team, an dem auch die Technische Universität München beteiligt war, etwas bestätigt, worüber schon lange spekuliert wurde. Es gibt eine weitere Kammer in der Pyramide. Zwar sind keine Sarkophage oder Schätze darin, trotzdem sind die Forschenden begeistert. Johannes
2: Rostäuscher berichtet. Auf dem ersten Foto, frisch aus dem Endoskop, ein leerer Raum aus weißem Kalkstein. Rechts und links große Steinblöcke, die Decke zugespitzt wie ein Giebel, zwei Meter breit, knapp zweieinhalb Meter hoch, 9 Meter tief. Das Ganze erinnert an einen Dachboden, allerdings aus Stein und in Weiß.
7: Man erkennt zum Beispiel, dass die Decke. Relativ glatt ist, während die Seiten ja nur grob behauen sind. Und das deutet auch schon auf vieles hin, nämlich dass diese Kammer nicht für irgendwelche Prunkzeremonien genutzt wurde, sondern dass die vielleicht nur in Anführungszeichen einen statischen Grund hat.
2: Erklärt Christian Große, Professor für das schöne Fach Zerstörungsfreie Untersuchung an der Technischen Universität München. Zusammen mit 80 Wissenschaftlerinnen und Forschern aus der ganzen Welt hat er nun über Jahre diese Kammer aufgespürt.
7: Wir waren schon überwältigt von der inneren Struktur. Wir haben ja uns sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Wir haben ja eine bestimmte Kubatur dieses Ganges vorhergesagt und dass das tatsächlich genauso aussah, das hat natürlich in der Gruppe erstmal zu Jubelstürmen geführt.
2: Die Bilder, wie gesagt, mit dem Endoskop fotografiert. Der 5 mm dicke Schlauch wurde in einem winzigen Lochspalt durch die dicken Steinblöcke geschoben, dorthin, wo man die Kammer vermutet hat. Denn die jetzige Entdeckung, genauer gesagt Bestätigung, hat eine lange Vorgeschichte. Schon vor 3.700 Jahren gab es auf Papyrus festgehaltene Erzählungen über weitere geheime Kammern in der Cheops-Pyramide. Und vor knapp 60 Jahren, 1965, begann der berühmte Physiker louis Walter Alvarez erste Untersuchungen mit Hilfe von kosmischer Strahlung, mit der sogenannten Mionentomographie. Dabei wird vereinfacht gesagt gemessen, wie sehr ein massiver Gegenstand, zum Beispiel eine Pyramide, Winzige Elementarteilchen aus dem All, die Mionen eben bremst. Minimal zwar, aber doch auf großen Detektorplatten messbar. Christian Kruse.
7: Wenn man das über eine lange Zeit hinweg macht, dann stellt man fest, dass manche Mionen, die jetzt zum Beispiel durch die Pyramide gegangen sind, dadurch ein kleines bisschen abgebremst werden. Und das deutet darauf hin, dass dort eine bestimmte Dichte vorherrscht. Und wenn jetzt in einem Bereich der Pyramide eben das nicht leicht dicht ist, weil dort die Steine fehlen, nämlich ein Hohlraum da ist, dann wird das Muster auf diesen Platten etwas anders sein.
2: Moderne Mionentechnik ist natürlich inzwischen viel genauer als damals vor 60 Jahren. Und mit Hilfe zusätzlicher Techniken, Radar und Ultraschall, konnte das Forscherkonsortium die jetzt bestätigte Kammer auf einige Zentimeter genau lokalisieren.
7: Wir haben hier wirklich einen sehr großen Raum gefunden. 2,30 Meter hoch, 2,10 Meter breit. Neun Meter tief ist natürlich wirklich eine Ansage in einer Pyramide, die bislang zu den am besten untersuchten Objekten gehört hat. Das hat keiner von außen sehen können, das hat keiner wirklich konkret vorhersagen können.
2: Und auch wenn in der Kammer weder Mumien noch Sarkophage verborgen waren, der Raum schlicht leer ist, die Entdeckung gilt auch bei unbeteiligten Wissenschaftlern als sehr aufsehenerregend. Kein alter Wein in neuen Schläuchen sei das, sagt Alexander Schütze, Ägyptologe an der Münchner LMU, die nicht an der Forschung beteiligt ist.
6: Also was da sofort auffällt, ist, dass die Decke dieser Kammer aus Blöcken besteht, die giebelartig angeordnet sind. Die gängige Interpretation ist, dass diese dazu dienten, um das immense Gewicht zu den Seiten und damit von den eigentlichen Kammern abzuleiten.
2: Ich will sagen, unter der neuen Kammer müsste eine weitere liegen, die dann vielleicht nicht nur eine statische Funktion hat. Jedenfalls die internationale Gruppe aus Wissenschaftlern forscht natürlich weiter. Denn auch ganz grob gesagt in der Spitze der Pyramide gibt es einen weiteren riesigen Hohlraum, der bis jetzt nur durch Mionentechnik lokalisiert wurde. Johannes Rostäuscher über die Geheimnisse der Cheops-Pyramide, nach
1: und nach gelüftet werden. In den vergangenen Tagen konnte man mit etwas Glück in Deutschland ein Himmelsschauspiel beobachten, das zumindest in unseren Breiten recht selten ist. Nordlichter. Wer sie, wie ich, nicht gesehen hat, der kann sich vielleicht damit trösten, dass es auch so am Nachthimmel einiges zu entdecken gibt. Was, das weiß Franziska Konitzer.
0: Nun ist er endlich da, der Frühling, und das sieht man unabhängig vom Wetter auch am Nachthimmel. Da tauchen jetzt die typischen Sternbilder des Frühlings auf. Der Krebs mag ein bisschen unauffällig sein, dafür sind der Löwe und die Jungfrau riesig. Mehrere helle Planeten geben sich zumindest am Anfang des Monats die Ehre am Nachthimmel. Venus, Jupiter und Mars können Sie am Abend sehen, sowie Uranus, wenn Sie ein Fernglas zur Hand haben. Bis Monatsende bleiben nur noch Venus und Mars übrig. Die Venus als sehr helles Licht im Westen, der Mars etwas dezenter im Südwesten. Hoch über allem Kommen und Gehen am Sternenhimmel rollt der große Wagen. Oder besser gesagt, trabt der große Bär. Der große Wagen ist nämlich Teil dieses Sternbildes und das ganze Jahr über zu sehen. Anhand der Deichsel des großen Wagens können sie überprüfen, ob sie Adleraugen haben. Da, der dritte Deichselstern vom Wagenkasten aus. Sehen Sie dort einen Stern oder zwei? Offiziell zur Deichsel gehört nur der helle Stern Misa. Doch knapp darüber sitzt der Stern Alcor, Spitzname das Reiterlein. Die scheinbare Nähe ist trügerisch. Misa und Alcor sind nur ein scheinbarer Doppelstern, in Wirklichkeit aber drei Lichtjahre voneinander entfernt. Doch jeder der beiden ist tatsächlich selbst ein Doppelstern oder gar ein Mehrfachsystem aus noch mehr Sternen. Aber das ist selbst mit den besten Adleraugen nicht zu sehen. Und dann war da ja noch was. Der offizielle Startschuss für den Frühling. Während Meteorologinnen und Meteorologen diesen eigentlich etwas voreilig am 1. März feiern, nimmt die Astronomie es genauer. Der astronomische Frühlingsbeginn ist entweder am 20. oder 21. März jeden Jahres. Denn da steht die Sonne im Frühlingspunkt. Das ist ein relativ fixer Punkt am Himmel, der genau am Himmelsäquator liegt. Nur zum Frühlings- und zum Herbstbeginn geht die Sonne wirklich im Osten auf und im Westen wieder unter. Dazwischen vergehen zwölf Stunden. Daher der Name Tag und Nachtgleiche. Tag und Nacht sind gleich lang. Und nun ist wirklich endlich Frühling. Ab jetzt werden die Tage länger als die Nächte weil sich die Nordhalbkugel der Erde immer weiter zur Sonne neigt. Wo sie wann welche Sterne und Planeten am besten sehen können, zeigen wir ihnen online im Sternenhimmel bei aadalpha.de.
1: Das waren Tipps von Franziska Konitzer. So viel für dieses Mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.